0: SWR 2 – Hörspiel
1: Meine Damen und Herren, welcome back. We Love Israel heißt unser Podcast – Schon seit fünf Folgen reisen wir mit unseren Autoren Waldmann und Brusilowski durch Israel und stellen Frage zur deutschen Liebe für Israel und für Israelis. Wer liebt wen? Warum? Wieso? Wie viel? Seit wann? Bis wann? In welcher Form? Und so weiter. Sie verstehen schon. In der letzten Folge gab es ein paar... Meinungsverschiedenheiten zwischen der Regie und mir. Sieben Folgen Podcast? Und das kriegt ihr auch noch vom Sender bezahlt. Klar, kein, 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 kein ihr sagt Glauben mir, zu werden, ihr lieber. sagt mir wen und was ich wie oh zu lieben Mann. habe? Nee. <lacht> Komm, beruhig nee, dich. Nee, ich beruhig mich jetzt gar nicht, ich hab keine Lust mehr. Da kommt zurück. Nee, das ja wo, nee, wo gehst du jetzt nee, nee. Mann. Wobei ich völlig überzeugt bin, dass ich recht hatte. Trotzdem möchte ich mich entschuldigen, falls ich mich im Ton vergriffen habe. Ist gut, ist gut. Sehr lieb von dir. Wir machen weiter. We love Israel. Ein Podcast von Noam Brusilowski und Offa Waldmann. Folge 5. Aussteiger.
2: Ich
1: stelle hier Wasser und
3: Kekse. Wo soll ich mich hinsetzen? Hinter
1: der lauten Autobahn, die Tel Aviv in zwei teilt, in einem unauffälligen Bürogebäude versteckt, ist die Korrespondenz der ARD in Israel beheimatet. Dort haben unsere Autoren vier Gäste eingeladen, die in unserer Heimat Deutschland geboren sind und nun, oder teilweise schon recht lange, in Israel leben, um herauszufinden, wie sie selber das Thema aus ihrer besonderen Sicht bewerten.
4: Ja, hallo Norm. Soll ich noch mehr sagen?
5: Also, wir fangen jetzt an. So, äh, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ähm, ich bin Offa Waldmann. Ich bin norm Brusilowski. Wie gesagt, wir machen ein Hörspiel, ein Podcast mit dem fabelhaften Namen We Love Israel. Und wir wollten euch einladen, weil ihr alle eigentlich aus Deutschland nach Israel gekommen seid. Und damit seid ihr ein bisschen so eine Art äh, Negativ- oder Spiegelbild von uns, weil Norm und ich, Israelis sind, die in Berlin also leben seit vielen habt, Jahren. Also ihr
2: habt das als Überschrift gewählt, nicht? zum 70. Geburtstag Israels. Do you love Israel? Ich weiß nicht, ob man damit in Deutschland gut ankommen wird mit dieser Überschrift. Aber das ist euer Problem. Ich glaube, das ist äh, eine schwierige Frage. Natürlich liebe ich Israel. Ich bin ja gekommen aus Liebe zu diesem Land und auch zum Judentum, aus Liebe zum Judentum. Aber das ist wie, wenn man fragt, liebst du deinen Mann noch oder so? Nicht? Ich meine, da verändern sich die Sachen im Laufe der Jahrzehnte. Ich bin 48 Jahre, ja fast 49.
5: Und es wäre schön, wenn jetzt jeder sagen könnte, ich bin so und so und wohne seit so vielen Jahren in Israel und bin hierher aus Deutschland gekommen, aus diesem und diesem Grund.
2: Ich heiße Beate Esther von Schwarze. Man sieht schon an den beiden Vornamen meine geteilte Vergangenheit. Ich bin als Beate geboren. Wir sind 1968 übergetreten in München zum Judentum, mein Mann und ich. Und dann ähm, kam aber schon aus, ja, lange Geschichte, wie wir dazu kamen. Israel, als ich herkam im Januar 1970, war es ein Traum. Es war unser Traum. Israel von heute ist ganz anders. Und trotzdem, trotzdem ist es mein Land. Ich habe hier länger gelebt als in Deutschland.
0: Dass man den Partner oder den anderen so nimmt, wie er ist. Liebe hat ja auch nichts unbedingt mit Belohnung oder Bestrafung zu tun, dass man nur den liebt, der den eigenen Anforderungen oder Wünschen entspricht. In der Hinsicht kann ich das nur so stehen lassen, wie es ist, aber wie es ist, das ist eine andere Frage. Ich heiße Jan Köhne und bin seit über zehn Jahren in Israel, habe hier studiert.
4: Ich heiße Hadass Shambadal. Ich bin hierher gekommen mit 18 Jahren. Meine Mutter ist deutsch Jüdin, und mein Vater ist Israeli. Er ist Dirigent, deswegen ist er nach Deutschland gezogen, um zu arbeiten. Ja, ich heiße Regina Steinitz. Ich bin hier schon so viele Jahre
3: im Land. Ich bin hier eingewandert, 1948. Und glaube, bin hier unter den Menschen, die hier anwesend sind, die Älteste. Ich habe den Holocaust überlebt und äh, ich bin aufgewachsen im Narzissmus. Bin 1930 geboren und 33 kam Hitler an die Regierung und ich erinnere mich von drei Jahren an in Berlin, was da alles geschah oder was ich alles aufnahm in diesem Alter. Darf
0: ich meine Vorstellung nochmal richtig machen?
5: Es gibt eine Person, die sich noch nicht vorgestellt hat. Und wen meinst du? Ich meine natürlich unseren Erzähler, der im Studio in Deutschland sitzt. Ach so. Ach so.
1: Oh mein Gott. Ich? Ich heiße Stefan Wolf Schönburg. Ich bin grundsätzlich von Haus aus, also seitdem ich mit 19 habe ich angefangen, meine Schauspielausbildung in Wien am Max-Reinhardt-Seminar zu machen. Ja. Seit drei Jahren lebe ich mehr oder weniger in Tel Aviv. Also ich habe früher immer wieder in Palästina, also in den besetzten Gebieten in Jenin gearbeitet, im Freedom Theater als ähm, Schauspiellehrer. Und insofern bin ich mit beiden Seiten der Mauer recht vertraut. Es sind schon zwei unterschiedliche Welten, es sind zwei ziemlich unterschiedliche Welten. Und Tel Aviv selber ist ja nicht dadurch, dass sie am Meer liegt, aber auch weil sie am Meer liegt, kann man unter Umständen vergessen, was sich sonst noch an unangenehmen Geschichten im Land abspielt. Ja, das ist schon natürlich die Besatzung, nicht weil da einfach äh, viele Millionen Menschen leiden und ganz besonders natürlich und speziell in Gaza, das ist äh, die reine Hölle. ne Wenn man das Bewusstsein hat, dann kann man es nicht vergessen. Und das ist halt auch, glaube ich, zumindest für viele Menschen dort so, dass sie es nicht nur vergessen, sondern dass sie es verdrängen. Also ein ganz normales Leben ähm, kann man da eigentlich nicht führen. Dann äh, stellt sich ja auch die Frage, was ist Normalität, nicht wahr? Also äh, kommt ja auch darauf an, was man vorher in seinem Leben schon alles erlebt hat und wo die Normalität anfängt, wo sie aufhört. Also Normalität, was ist das?
3: 11, 12, 13, 14, 5. Ich besuchte in Berlin eine jüdische Mädchenvolksschule in der Auguststraße. Die Lehrer waren in einem Konflikt. Wenn wir auf die Straße gingen, warf man auf uns Steine und im Winter Schnee eingepackte Steine. Weil wir aus einer jüdischen Schule herauskamen. Und das wusste jeder. Da haben unsere Lehrer immer gesagt, wenn ein Kind weinen kam, schäme dich nicht, ein Jude zu sein, gräme dich nicht, ein Jude zu sein. Dein Stolz und dein Ruhm sei Kämpfer fürs Judentum. Und das hat mich begleitet die ganze Nazizeit. Antisemitismus
4: Was ich so schwierig fand, daran als jüdischer Mensch in Deutschland aufzuwachsen, ist genau dieser Mangel an Normalität. Und Leute fragen mich so oft in Israel, hast du viel Antisemitismus erlebt? Gärtnerin. Und die Lehrerin, die ich hatte von der ersten bis zur vierten Klasse, hat mich gehasst, weil ich Jüdin bin. Aber sie hat den ähm, chinesischen Jungen gehasst, weil er Chinese war und den türkischen Jungen, weil er Türke war. Und die Sudetendeutsche, weil sie Sudetendeutsch war. Und das Kind, das geschiedene Eltern hatte, die war, überhaupt, äh, die war überhaupt draußen. Aber einfach dieser Mangel an Normalität. Als Jugendliche fand ich das immer wahnsinnig schwierig, immer dieses Gespräch haben zu müssen. Mein Großvater und mein Großvater und vor ein paar Jahren habe ich irgendwas in der U-Bahn, habe ich irgendwas äh, gelesen auf Hebräisch. Dann bin ich ausgestiegen am Adenauer Platz und irgendein Tourist aus irgendeiner anderen Stadt in Deutschland fragt mich, wie er zur Gedächtniskirche kommt. Dann guckt er mich an, guckt mein Buch an, guckt mich an, guckt mein Buch an, völlig entgeistert und fragt mich, äh, sind, sind, sie, sind sie etwa mosaischen Glaubens? Ich gucke ihn an und sage, ich bin jüdisch, ja. Und dann sagt er... Oh, Entschuldigung, und rennt weg. Dieser Mangel an Normalität und dieses Gefühl von Normalität hier ist, was mich im Endeffekt dazu gebracht hat, mit 18 hierher zu kommen.
3: Israel-Kritik. Ich liebe Israel sehr. Ich bin nicht so ein großer Kritiker. Ich sehe meistens das Gute. Ich habe so viel Schlechtes in meinem Leben gesehen, dass ich gelernt habe, dass das Gute viel schöner ist als das Schlechte. Und es ist auch relativ gesehen, wenn man etwas erlebt, wie wir es erlebt haben,
2: dann ist nachher alles gut. Es geht nicht mehr darum, dass man Israel lebt. Israel hat inzwischen sich seinen Platz in der Staatengesellschaft, in der Familie der Völker erobert. Und wird inzwischen so beurteilt wie andere Länder auch. Und man sollte, sollte sich lieber fragen: Akzeptieren Sie Israel, so wie es heute ist? Es ist zum Teil berechtigte Kritik, zum Teil verkappter Antisemitismus, der irgendwie uralt äh, noch drin sitzt. Aber ähm, was soll man sagen? Also, ja, jetzt kommt natürlich diese neue Entwicklung, die politische Entwicklung. Der Aufstieg der Rechten, der populistischen Rechten. Das ist natürlich äh, schwierig für uns. Das also ist auch für Israel schwierig. Da kann noch so ein AfDler kommen und sagen, ach, Israel ist toll. Ich glaube dem kein Wort. Ne?
3: Ich erlaube Kritik. Weil in meinen Augen ist Kritik eine positive Sache. Man kann dann davon lernen. Jeder Einzelne sieht sich ja nicht selbst. Jedes Land kann man kritisieren. Also das ist eine ganz leichte Sache. Und es gibt bestimmt viel hier in Israel zu kritisieren. Wenn jemand uns aus einem anderen Land kritisieren will, erlaube ich es Die hebräische, die hebräische Sprache.
0: Sprache Für mich war die hebräische Sprache und ist immer noch eine einzigartige Sprache, die mir die Möglichkeit gibt, meinen Horizont zu erweitern.
2: Die Sprache ist für mich überhaupt das zentrale Element des Brückenschlags, den ich in meinem Leben vollzogen habe. Denn als Übersetzerin habe ich die ganze Zeit damit zu tun.
0: Eine tiefergehende Lektüre der Geschichte zu verfolgen.
2: Das ist wirklich meine wahre Leidenschaft, diese faszinierende Sprache, die so anders ist als das deutsche aufzusaugen und sie zu leben, ich denke auch äh, zur Hälfte. Ich träume sogar Hebräisch. Ich will über meine Träume nicht sprechen, ist
3: besser, <lacht> wenn man älter wird und man hat den Holocaust überlebt. Also ich meine, ich habe jetzt gelacht, aber es ist nicht zum Lachen. Also über meine komplizierten Träume möchte ich nicht sprechen.
0: In meinen Gedichten versuche ich eine gewisse Symmetrie, Symmetrie anzustreben, dass ich das Deutsche und das Hebräische verschränke, wie zum Beispiel, ich äh, schreibe es dir, jetzt ist dein, Mason Lapelo ein, was will es sagen? Ich schreibe es dir, ich schreibe, jetzt ist dein, Mason Lapelo ein, was will es sagen? Was will es sagen? Bravo, das Bravo.
4: die deutsche Sprache.
3: Unter uns, untereinander, die wir aus Deutschland stammten, wurden die Bücher gewechselt, also zum Lesen. Und man las hier immer, immer Deutsch. Und zum Beispiel mein Bruder, meine Schwester, mein Mann und ich, die für Deutsch äh, unsere Muttersprache war, sprachen wir untereinander Deutsch. Wenn unsere Kinder reinkamen, dann gingen wir über Hebräisch. Ich liebe die deutsche Sprache. Ich liebe Schiller, Goethe, Heinrich Heine. Ich liebe Schubert <lacht> mein Mann auch, der kommt auch aus einer deutschen Familie, hat vier Konzentrationslager überlebt und zwei Todesmärsche und im Ghetto Krakau. Er ist aus Posen und seine Eltern, die ganze Familie ist ermordet worden, furchtbar.
6: Ja, ich sage, ich habe leider nicht mehr als zwölf Jahre auf der Schulbank gesessen. Und mein Deutsch, was Sie heute hören, ist das Deutsch, das ich in der Schule gelernt habe und zu Hause gehört. Wir hatten sozusagen abends im Herrenzimmer literarische Abende, in denen Fatih uns Gedichte von Goethe, von Heine, von Schiller vorgelesen hat. Diese, diese Abende, die Gedichte, die Fatih vorgetragen hat, haben mich sehr berührt, unter anderem auch das bekannte Gedicht der Erlkönig. Und wir hatten ein Buch mit Goethes Gedichten. Und da war eine Skizze in dem Buch, wo man den Vater mit seinem Kind auf einem Pferd reiten in und man konnte von dieser Skizze aus sehen, in welcher Panik der Vater war und am Ende...
4: ...blieb
3: das Kind in seinen Händen tot. Was? ...blieb das Kind in seinen Händen tot. Ja.
6: <lacht> Außerdem habe ich viel Musik zu Hause gegeben. Und ich erinnere mich, damals war ein Radio noch eine Sensation in gewissem Maße. Und wir hatten ein Telefunkenapparat, der war groß. Und der hatte ein Rad, das mit einer Plastikschicht verdeckt war und es war mit Strichen. Und ich bin mit Vati gesessen. Und wir haben die Stationen gehört und dann am Platz notiert. Ich hatte auch einen Bruder namens Rudolf. Wir sind in den Betten gelegen und von Berlin aus wurde die Pastorale mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Wilhelm Furtwängler übertragen. Und wir sind in den Betten gelegen und Fatih neben uns und erzählte uns die Wunder der Natur, von der die Pastorale in Tönen klingt.
1: Wir lassen die Pastorale ausklingen und kommen in das Tel Aviv studio zurück. Wie sieht Deutschland aus, wenn man schon lange von der Heimat weg ist? Wie lebt sich Deutschland weiter in Israel? Als Sehnsuchtsort? Und wenn Deutschland zum Sehnsuchtsort wird, was sagt das über Israel?
2: Herkunft. Du hast mich vor, vorgestern aufgefordert, herzukommen. Das kam ein bisschen schnell. Außerdem dachte ich, was wollen die eigentlich mit einer alten Frau? Sie sollten meine Kinder hören. Aber auf der anderen Seite haben meine Kinder ja nicht beschlossen, herzukommen, sondern mein Mann und ich.
4: Für mich persönlich ist hierher zu kommen nicht aus Abneigung oder Anti-Deutschland. Vieles in mir ist sehr deutsch und ich habe vieles von der Kultur und äh, auch solche lustigen Sachen, die Leute hier lustig finden. Wie zum Beispiel zu wissen, in welcher Hand man das Messer und in welcher Hand man die Gabel zu halten hat.
2: Die Jugend strömt sowieso nach Berlin. Für die scheint das Problem, sich eingeebnet zu haben.
4: Ich erlebe Berlin jetzt irgendwie ganz anders durch meine israelischen Freunde, die nach Berlin fahren und mir von einem anderen Berlin erzählen und mich auch in ein anderes Berlin mitnehmen. Ich liebe Israel auch sehr. Liebe ist aber auch nicht Naivität. Es ist eine Beziehung und man kann in einer Beziehung auch manchmal sauer sein und sie kann komplex sein.
5: Alles klar. Also es war echt toll. Vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Also, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich
4: hoffe, ihr
2: habt nicht gedacht, wir reden darüber, dass uns die Leberwurst und der deutsche Wald fehlt. Also so ist es ja nun nicht und das ist ja nun auch wirklich nicht ich darf
3: sagen, dass die Leberwurst ist da und auch ein Wald ist da. <lacht> wir brauchen ja nicht nach Deutschland zu fahren. Und wir es kommen das acht Team Minuten
2: raus, Nein. ich weiß ja. schon. So <lacht> und die bekommen wir
3: nicht. Das
1: war's für diese Folge. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von We Love Israel. We Love Israel. Ein Podcast von Noam brosilowski und Offa Waldmann. Folge 5 Aussteiger
4: We Love Israel Mit Schauspielern und Originalstimmen aus Israel und Deutschland und einem Gedicht von Jan Kühne Ton und Technik Bernd Bechtold, Wenke Decker Regie Noam Prosilowski Produktion Südwestrundfunk 2018 mit freundlicher Unterstützung des ARD-Büros Tel Aviv und in Kooperation mit Deutschlandradio.
3: Dramaturgie Manfred Hess